0: Poranduba, 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 poranduba,
1: poranduba. Bem-vindos à nossa Poranduba, o podcast sobre as histórias fantásticas da cultura brasileira. Eu sou Andrioli Costa, o colecionador de sacis, que serei seu guia. E no programa de hoje eu tenho o prazer de receber aqui Mariana Prax Fonseca, que é professora da UFS, a Universidade Federal de Sergipe, e vem falar um pouquinho pra gente sobre essa história incrível da Rainha Ginga. Vamos conhecer mais sobre essa personagem histórica e seus lastros na cultura popular brasileira no um programa que começa agora. Mas, antes de tudo, eu queria te cumprimentar, Mariana. Muito obrigado por estar aqui com a gente. Boa
2: tarde a todos. Muito obrigada. Prazer estar aqui.
1: Maravilha. Então, agora, para que os nossos ouvintes possam conhecer um pouquinho mais de com quem eles estão falando, queria que você se apresentasse com as suas palavras, dizendo para a gente quem é Mariana Brax. Eu
2: sou professora de História da África e História da Cultura Afro-Brasileira no Departamento de História da UFES. Sou mestre e doutora pela Universidade de São Paulo, graduada pela UFMG, eu sou angoleira, praticante de capoeira angola, sou mãe de três filhos. sou participante do tambor de crioula, né, coreira.
1: E foi em Minas que você teve contato com a capoeira pela primeira vez?
2: Sim, através do Mestre João, Associação Cultural Eu Sou Angoleiro, porque né? me abriu as portas para entender a rainha Ginga, né? a Ginga. Foi a partir do Mestre João e da Companhia Primitiva de Arte Negra, né? Companhia de Dança Afro também, que já há mais de 20 anos coloque a Rainha jinga como personagem do espetáculo Poetórias Afro, a partir da cultura popular, que eu conheci a Rainha jinga e daí foi meu interesse pela história.
1: Eu sei que muitas vezes a gente se depara com isso, quando chega na universidade, de construir um movimento de entender que esses temas da cultura popular, eles são dignos de estarem dentro da universidade. Mas nem sempre é assim, assim, né? a gente sabe que muitas vezes enfrentamos aí dificuldades da própria instituição, com orientadores. Como foi esse processo para você de abraçar a tradição como um objeto de estudo?
2: Na época que eu fiz graduação em História, nem tinha disciplina que falava sobre isso, não, não era debate, não era tópico. Minha primeira pesquisa foi sobre o candombe da Serra do Cipó, né, o rito para Nossa Senhora do Rosário, e não, não dialogava com ninguém. Meu projeto de mestrado foi sobre essa Rainha Jinga, não tinha orientador que se interessasse sobre a História da África. Quando eu me formei né, na FMG, não tinha essa disciplina, história da África, história da cultura afro-brasileira. Hoje sim, hoje tem um campo muito forte já, né? Se desenvolveu muito esse campo, com ótimas referências, inclusive pesquisadores que participam da cultura, né? não mais aquele olhar do branco externo, pesquisador, mas tatas, mametos, bablorixás, que produzem, pesquisam mestres de capoeira, do, professores doutores. Hoje, sim, a gente já tem um campo bem mais forte, uma abertura para esses temas, coisa que há 20 anos atrás não existia. Né?
1: O que, que você acha que colaborou para esse processo da a gente ter uma universidade mais afável né, para esses temas da tradição?
2: Ah, com certeza, a política de cotas, ela contribuiu muito, né? Porque trouxe uma evolução epistemológica para dentro das universidades. Antes né? as pessoas, a população negra não estava substancialmente dentro da universidade. Na hora que as pessoas passam a ocupar bancos das universidades, né? não apenas como estudantes, mas trazendo seus temas, suas vivências, é, isso contribuiu demais para mudar essa perspectiva, para forçar que esses assuntos, principalmente história da África, história da cultura afro brasileira, fosse de fato ensinada, né? mais que a legislação famosa de 2003, ela já existe há muito tempo. Isso não vinculava os departamentos, por exemplo, né? A gente tem profissional formando e hoje sim, né? Abriu concursos, professores negros também ensinando nas universidades, fortalecem bastante esse entendimento, essa contribuição, né? Muda perspectivas. Consideravelmente. Da própria história, né? Da própria ideia de desconstruir esse eurocentrismo que é tão característico do campo da ciência histórica.
1: Perfeito.
2: Assassinos!
0: É que funciona. Não, calma, Cambo! Engolo! O papai está morto! O papai morreu pelo chão do undongo honrou o sangue dos nossos antepassados. Mamãe. Canxiga,
2: filha. Mamã e o avô. O corpo do avô deixa de estar entre nós, Kangila. Mas o espírito dele é eterno. E agora? Quem vai suceder o vosso pai? Ele não indicou sucessor, mamãe. O conselho de uma conta vai decidir. Não deveria ser um guri.
0: Ele é o filho legítimo. É filho da primeira mulher.
2: Monandengue,
0: Kambo, ainda é uma
2: criança. Se dependesse da vontade do papá, o sucessor eras tu, ginga. E um bandi.
0: Acham que ele não se vai propor como o rei Dundongo? Um
1: e aí, pra gente entrar então no tema da nossa discussão hoje, essa figura que é a Rainha Jinga. Quem foi Rainha Jinga ou as derivações desse nome, né? Que às vezes a gente encontra escrito de maneiras tão distintas, aliás, Nizinga. Quem foi essa personagem?
2: Mulher, na Jinga e Mbandi? Ela foi uma soberana do reino do Dongo, do reino de Matamba, no século 17. bem nesse contexto que os portugueses articulavam o tráfico transatlântico de escravos. Né? E ela foi uma líder que se posicionou contra a presença portuguesa, né? as intromissões que os portugueses estavam fazendo nessa região que ficou conhecida como Angola. Ela era filha do Ingola. Ingola é o título do rei, do soberano, e daí os portugueses têm terras do Ingola, terra terras de Angola, mas o reino chamava Dongo, ela nasceu dentro dessa família real. assim. Quando o pai dela faleceu, em 1617, o governador português percebeu a sucessão para o irmão dela como momento para avançar, invadiu as terras, fez uma guerra sangrenta. Ela aparece a primeira vez na história como diplomata do irmão, que ela foi negociar a, a, a paz né, com os portugueses em Luanda, porque eles haviam devastado tudo, não estava tendo comércio, não estava tendo nada. E e ela foi representando o reino do Dongo como embaixadora né, do seu irmão até Luanda, no litoral. E a primeira cérebro, a aparição dela... Ela fez um episódio, ficou muito conhecido da vida dela, assim, apesar de ter sido o primeiro, né? de Quando ela viu que o governador não tinha colocado uma cadeira para ela se sentar, né? Uma cadeira, só tinha uma cadeira para o governador e ela deveria se sentar num tapete. Ela fez um sinal, assim, para uma de suas donzelas que acompanhava. Essa moça ficou de quatro, assim, de gatinhos. Ela sentou em cima da moça e fez a conferência ali naturalmente. Esse gesto dela... Todo mundo ficou espantado com a sabedoria, a sagacidade, né? como ela dominava muito bem as palavras. E nessa reunião já ela coloca que o dongo não vai se submeter a Portugal. né? um reino que tem força, que vai ir para a guerra se for necessário, mas está disposto a comercializar como reinos soberanos, independentes e em igual posição. E aí, né, isso foi em 1622, e nesse momento ela foi batizada com o nome de Dona Ana de Souza. Ela foi apadrinhada pelo governador e tal. Só que o acordo de paz que ela conseguiu não foi cumprido por parte dos portugueses.
1: Mesmo com ela se batizando para cair nas graças ali do governo português.
2: sim. Mas o irmão dela não aceitou o batismo, o, o Quero o rei. Mas, enfim, a questão é que os portugueses não cumpriram os acordos. Eles armaram um inimigo como um Jaga Kassanj. Eles deram muitas armas para esse guerreiro invadir o Dongo. E depois que o Diaga Kassanji invadiu, ele se recusou a sair e Sim. começou a assaltar os portugueses. Esse Kassanji traiu e ficou um inimigo comum. E um dos pontos era tirar esse Kassanji. Ele nunca saiu, né? Inclusive até hoje lá nessa região, o povo Caçange mesmo. E também se retirar. Os portugueses haviam construído uma fortaleza dentro das terras do Engola. E eles sai de Ambaca, né? Vocês têm que desocupar essa região. Tanto é que Ambaca, em todo o século XVIII, XIX, é o principal ponto de, de interiorização da colonização portuguesa. É um ponto estratégico, assim. E aí, o que ela exigiu nesse contrato que foi assinado pelo governador era desocupação. Uhum. Os portugueses traíram o próprio acordo. Ela se fortalece, ela vai para uma ilha né, no rio Kwanza, faz um quilombo, é o termo que ela que usa mesmo na documentação, né, uma fortificação, um acampamento militar, e nesse acampamento começa a receber vários fugitivos, escravos que estão fugindo, inclusive soldados africanos que haviam sido armados e treinados pelos portugueses fugiram levando as armas e ela começou a receber todo mundo nesse quilombo né, na ilha de Quindonga. E aí os portugueses, os outros governadores foram chegando, né? E e tentavam negociar com ela. ela falando ah, então, primeiro vocês cumprem o que vocês já me prometeram. Sai de ambaca, tira o Jaga Cassange. E aí, como ela começou a receber esses fugitivos e, e falando, ah, cadê os escravos que estão fugindo? falando não, aqui não tem escravo. Aqui é o povo do Dongo se, se eles forem escravizados, foi injustamente. Naquela guerra sanguinária lá, né? não tem escravo. E quando fugiu esses soldados, né, o... O negócio ficou mais feio, ela se recusando a atender, devolver esse pessoal. O governador português Fernando Souza deu um golpe político. Chamou um outro soba, né, um outro governante que também teria alguma legitimidade ao poder. Declarou que esse soba seria o rei do Dongo, né, o Ingola e que ela era uma fugitiva, mandou todo mundo perseguir, Fala, né? me tragam a cabeça da ginga, assim, e mandou publicar isso em português, em quimbundo, espalhar que a ginga era inimiga. Essa guerra durou 30 anos, foram 30 anos, os portugueses tentando caçá-la nas ilhas do Kwanzaa, né? E ela se movimentando, enganando <risos> os portugueses de diversas formas.
1: Quantos anos ela tinha quando botou a dama dela de quatro e sentou em cima para negociar com o governador?
2: É, isso foi em 1622. A gente não sabe exatamente quando ela nasceu, né?
1: Mas aí, 30 anos depois, ela ainda estava lutando.
2: Sim, ela viveu mais de 80 anos. Nossa! <risos> Essa primeira aparição como diplomata, ela tinha mais ou menos uns 40 anos. E é por aí que a gente que calcula. É então, ela morreu com mais de 80, lutando. Tem os registros do final da vida dela, que ela, assim, já bem idosa, fazia acrobacias corporais, fazia gestos assim, de muito, muita destreza com as armas, né? E muito, ainda tirava onda.
1: Muito interessante, Eu visualizava uma coisa totalmente diferente. Quando a gente vai lendo assim, os resumos da história, as coisas parecem que duram meses e não anos, né?
2: É, os portugueses, o principal objetivo deles passou a ser capturar a Rainha Ginga porque a gente tem, assim, o né, meu trabalho é de historiadora mesmo, eu trabalho com fontes primárias, e para escrever essa história eu pesquisei as cartas do governador Fernando Souza, eu teve uma historiadora alemã, Beatriz Heinz, que foi lá na biblioteca de ajudar e e pegou toda a coleção documental. Ele é considerado o prudente. Tudo ele pediu autorização para o rei, então ele deixou muita documentação. E essa Beatriz Heinz, ela organizou em dois tomos, são mais de 800 páginas. As cartas que ele mandava para os filhos, a correspondência com o rei, com os governadores, e não deixa dúvida como que a Rainha Jinga atrapalhava o, os interesses portugueses. Ele escreve, é, o rei está cobrando, né? Por que que não está sendo, saindo gente escravizada de Angola? O governador responde, as Guerras que me movem a Rainha Jing impede, ela assalta os mercados, ela interrompe né, os caminhos, assalta as caravanas que vão levar para o litoral, ela impede que os sobas, os governantes paguem os tributos que eram pagos em escravos. Então ela realmente sabia que esse, o interesse dos portugueses era o meu comércio de escravos. Tentou atrapalhar isso de qualquer forma. Quando chegaram os holandeses, porque entra esse personagem também, né? os holandeses, conforme eles invadiram o Brasil, né? Pernambuco, Salvador, no século XVII, eles também conquistaram o Luanda, o principal porto. E ela se aliou aos holandeses. Então, quando os portugueses uhum. estavam em Angola, eles deram muitas armas para ela, armas de fogo. Então, assim, ela foi
1: aliada. Né? E teve uma situação também, não sei se é nessa ilha, que ela funda um novo reino, não é isso? Ou ela toma um reino para si?
2: É, foi o reino de Matamba. Era um reino que já existia, era vizinho, né, fronteira do reino do Dongo, eram um reinos assim, próximos, né, inclusive na genealogia eu pensei, era a mesma origem, mas... Matamba tinha um outro soberano, uma mulher, título Cambulo, em 1630 aproximadamente ela toma o poder de Matamba. Tem esse debate historiográfico, né, como é que foi essa conquista de Matamba, mas eu entendo -se que a Jingu chegou já como rainha dos Jagas. Ela foi consagrada assim a principal líder feminino dos quilombos, né, dos, dos Jagas que são chamados na documentação guerreiros altamente especializados na arte da guerra, invencíveis, né? máquinas de guerra, que eles são chamados. Uhum. E a rainha Jing começou a comandar esses grupos, então, assim, ela conseguiu enfrentar os portugueses, se locomover, e aí ela chega em Matamba, mais ou menos, em 1630, e toma o poder. Eu entendo, assim, que a, a Cambolo percebeu que ela, que a Ginga tinha condição de defender, porque Matamba também havia sido é, invadido pelos portugueses, destruído por esse mesmo governador que fez esse condongo, né, em 1617. Então, a Ginga chegou com um exército muito forte, e a Cambolo continuou com o poder localizado, né, um poder regional. Sua filha continuou governando, mas a ginga sumiu tipo o poder central. E em Matamba que ela vai ficar muito forte. Justamente quando os holandeses chegam, aí o estado de Matamba, o Costa e Silva fala que o estado de Matamba era o, o, o principal império militar da África Central no século XVII. Assim, e se aliou com o Reino do Congo, se aliou com os Dembos, né, alguns chefes independentes. Ela fez uma grande confederação para lutar contra os portugueses. E foi por muito pouco, muito pouco mesmo, que os portugueses não eram totalmente eliminados de Angola e não existia o tráfico, né? Ou pelo menos isso. Mas por muito pouco. Só não foram porque a elite do Rio de Janeiro, a Brasílica, né? Que hum. financiou expedições, inclusive, com indígenas, o bando do Felipe Dias para irem para Angola lutar contra os holandeses. Foram os brasileiros que reconquistaram Angola para Portugal, né? Para continuar o tráfico. A família do Salvador de Sá, né? Essa primeira dinastia, essa primeira oligarquia brasileira. <risos>
1: Oh, Mariana essa figura da Ginga ela começa a ganhar vulto no Brasil a meu ver né nas últimas décadas porque ela começa a ganhar essa representação enquanto uma mulher empoderada, né? e, e as pessoas começam a buscar essa história para inspirar né, outras mulheres. Como é que você vê esse movimento de recuperação da figura histórica da Rainha Ginga, e se as pessoas acabam, sei lá, falseando a história, né? contando coisas que não foram exatamente assim que aconteceram, como é que você vê isso?
2: Eu entendo, né? a Ginga ela chegou no Brasil mais através dos movimentos sociais, Primeiro, para depois chegar através da academia. Nenhum professor do curso de História me indicou, falou que existia. Né? Quando... Então, assim, até pouco tempo atrás, uma geração atrás, se formou sem saber, através da academia. A primeira referência que eu tenho dela assim, no Brasil é a cultura popular. Né? A cultura é popular que trouxe, isso é muito antigo. Mas mesmo dentro dos movimentos sociais, movimentos políticos, né, movimentos organizados de mulheres, já tem esse nome Rainha Ginga, acho que desde a década de 80, 90. Então, esse dia de ver coletivos de mulheres negras em zinga, né? Isso já é... Também não é tão novo. Tem mais de duas décadas. Mas eu acredito que esses coletivos acessaram e recuperaram a partir dessa cultura popular. Mais do que através de livros. Por exemplo, o mestre João, que eu falo ali, né? A mestra Lena Santos, que é uma poetisa, né, uma compositora. Eles criaram um espetáculo de dança onde ela era personagem, mas não é que leram um livro sobre isso, né? Ouvir pegar dessa memória oral, dessa cultura popular que abasteceu. Depois, sim, apareceu um livro ou outro, né? O Glasgow, eles contam, né? mas o saber mesmo veio a partir da tradição africana. Só para falar, a vida dela não acabou, não, viu? Que a vida é muito longa, aconteceu muita coisa. Ela morreu com mais de 80 anos, como eu já disse, e depois, no final da vida, ela acabou se liando com os portugueses, né? Principalmente com os padres italianos que vieram do Vaticano. Ela morreu como cristã, super católica, enterrada com, assistindo como missa assim? de joelho.
1: O que, que aconteceu? Temos um salto aí, né?
2: É bem interessante porque a vida dela é bem isso. Esse jogo que ela faz, né? De vai pra lá, vai pra cá. A irmã dela ficou 10 anos refém dos portugueses também. Isso foi um ponto importante para ela aceitar essa rendição, né? O resgate da irmã dela foi um ponto que ela ficou muito, tentando muito tempo negociar com os portugueses. Quando os italianos chegaram, o, o Papa mandou capuchinhos italianos para essa região catequizar. Aí tem os relatos do primeiro padre que conviveu com ela, dois padres, né? o padre Gaeta conviveu com ela e foi o responsável por fazer a reconversão e conta assim, né, vários milagres. Ela foi tocada por Divino Espírito Santo, né, sentiu o sangue de Jesus né, e passou a assistir missa de joelhos todos os dias. Né. A gente sabe assim, o tanto que ela era estrategista, esperta, e sabia que o caminho para a paz era... Adotar a religião cristã.
1: E deu certo essa estratégia dela?
2: Ela conseguiu a paz que ela queria. Ela morreu em paz, porque ela falava assim, ah, eu estou cansada de andar nos matos, fazendo guerra, eu quero paz no meu reino. Então, sedentarizar, voltar o povo para a agricultura, né? O povo uhum. era guerreiro. Aí voltou a fazer plantação, cultivar os campos, né? E fazer comércio. Garantiu a sucessão do reino para a irmã que a irmã era a sucessora, né? Só que a irmã já estava cega, velha, e o marido que acabou governando para a irmã e logo mandou matar todos os missionários. Então, assim, <risos> o tempo que ela viveu... Mas é interessante contar isso, que é, ela trocou correspondências com o Papa, sabe? Ela foi, Eu acho que ela pensou assim... Esses portugueses que se dizem muito cristãos, né? Eles querem. eu sou a inimiga deles. E se eu for lá no chefe, se eu conversar com o mais poderoso dos cristãos? Então ela já foi fazer aliança com o Papa e mandava carta para o Papa, o Papa mandava carta para ela, abençoando. Sabe? Então eu penso assim, é como uma líder, né? política que ela era, muito visionária, entendeu que o caminho para a paz passava pelo aceitar a cruz e ela, ao longo da vida, né, desses anos todos de guerra, ela sempre falava, mas eu sou cristã, assinava a carta como Dona Ana de Souza, ela jogou o tempo todo pelo fato de ser batizada, né, eu já acreditei em vocês, vocês me enganaram, eu aceitei o Deus de vocês, quem mais vocês querem, mas enfim, é uma história bem interessante, ela morre como cristã.
1: Sabe-se quais foram seus últimos momentos de vida?
2: Sabe. Nossa, os últimos momentos de vida dela estão minuciosamente descritos pelo padre Cavazzi, que foi esse capuchinho italiano que deu a extremunção a ela, né? Ele escreveu um livro que chama Descrição Histórica de Conga, Angola e Matamba, né? Dos Três Reinos. Dois tomos. E, assim, bem minucioso. É claro que, né, ele vê o, o diabo em tudo, mas ele... <risos> É uma fonte histórica de muito valor, né, como ele descreve, ele que garantiu os ritos, né, porque todo mundo, ninguém acreditava que ela tinha morrido, né, todo mundo achava que ela era imortal, porque ela já tinha vencido varíola, né, não era comum, a pessoa viveu 80 anos, e tudo que ela enfrentou já era, assim, um mito vivo, né, e ela fala, sei bem que, que o povo não acredita que eu vou morrer, que eles me acham imortal, mas eu já tô, tô me despedindo, né aí, enfim, o povo queria fazer sacrifício, que todo mundo queria morrer junto com a Rainha Ginga, né? Porque <risos> okay. esse tipo de rito, assim, de sacrifício aos reis, muito poderoso. E ele tentou impedir de todo jeito. É bem interessante, assim, esses confrontos entre cristianismo e, e os ritos tradicionais.
1: Eu vi uma situação, aí você me confirme, já que você tem acesso a essas fontes históricas, que dizem que o irmão, com receio de que a descendência dela viesse assumiu o poder, mandou que lhe esterilizassem. Você já chegou a ouvir sobre isso?
2: Sim, sim, com certeza. É um ponto polêmico né? e até interessante que remete para os mitos de fundação do reino do Dongo. Né? Essa, assim, o esteril... Porque era matrilinhagem. Quem deveria assumir o poder não é o filho do rei, uhum. é o filho da irmã do rei. O princípio de matrilinhagem das sociedades africanas. Sim. Porque os rei não tem certeza de quem que é o filho dele. Ao passo que ele sabe que o filho da irmã dele vem de um útero real. Então esse é um princípio de transmissão do poder das sociedades africanas. Existe essa passagem. Ela está documentada em diversas fontes. Eu não discordo. Aí depois fala que ela mandou matar o sobrinho também. É interessante porque as fontes portuguesas destacaram muito isso. Vai falar ah lá, os cenas africanos são todos fatricidas, um matando o outro. É?
1: Como se eles não fizessem isso, né?
2: É, <risos> pois é. Mas é um ponto assim... Que é polêmico, né? Muitos boatos que circulavam e tal. Não é a minha atenção principal, justamente para não reforçar esse estereótipo. A história africana é essa morte, essa guerra, essa destruição, eles são bárbaros, né? Porque o próprio Hegel usou a história da Rainha Ginga para defender o seu ponto de vista, que na África não tinha história, era só uma sucessão de sanguinários fatrecidas porque a história dela circulou muito na Europa, mas sempre assim, olhada pelo ponto de vista da, da barbárie, os europeus ela comia 80 criancinhas num dia, né? ela era sedenta de sangue, ela tinha um harém de homens, né? que é um ponto super polêmico também da vida dela, que é hiper explorado na literatura francesa do século XVIII, né? Marquês de Sade, Usa Rainha Ginga, vários autores, até um romance do século XVIII francês, que é aquela rainha comedora de homens que tinha vários amantes. E isso entrou no imaginário europeu, durante séculos e séculos. Na minha pesquisa, eu falei um pouco rápido sobre isso, mas não foi o meu foco que eu priorizei essas construções a partir do, da Europa sobre a Rainha Ginga.
0: Foi nossa senhora que abençoou Olha o sol, olha a lua Olha as estrelas que alumiou, Olha o sol, olha a lua Olha as estrelas que alumiou, Ei Congo, rainha do Congo Foi nossa senhora que abençoou Ei Congo, rainha do Congo Foi nossa senhora que abençoou Olha o sol, olha a lua Olha as estrelas que iluminou Olha o sol, olha a lua Olha as estrelas que iluminou
1: Por outro lado, né, enquanto a Europa constrói esse imaginário literário super demonizante e negativo da Rainha Ginga, o Brasil, pela oralidade, pela cultura popular, ele vai construir o imaginário de Ginga como resistência. A gente pode pensar assim?
2: Sim, porque é o que ela realmente representou por diversos povos, não apenas o povo ambundo, né, que é o povo, da sua identidade é étnica, mas diversos povos, ela representou essa oportunidade de enfrentar o caos que os portugueses estavam levando, né? Então, se assim, ela era o refúgio, as pessoas literalmente abandonavam suas terras e iam buscar proteção à Rainha Ginga. Então, a gente tem essa assim, farta documentação que mostra esses deslocamentos populacionais buscando o seu quilombo como um lugar de proteção, né? Onde eles não vão ser invadidos, eles não vão ser aprisionados, não vão ser escravizados. <risos>
1: E aí a gente tem, por exemplo, na coroação dos reis de Congo, né, que são parte das festas populares muito importantes para o povo negro durante o período da escravidão, porque era quando eles conseguiam ali, dentro das suas rotinas extremamente extenuantes, um espaço para celebrar a sua própria cultura. A rainha Ginga sendo assumida enquanto um personagem, né, junto com esse rei do Congo, que me parece um pouco até misterioso. né, Quem é esse rei do Congo com quem ela está casando nas festas populares?
2: Bem interessante, né? Essas celebrações, esses autos, né? Que foram chamados de autos folclóricos, assim, né? De essas festas de coroação, é, nem sempre ela tá casando com o rei do Congo. Às vezes é inimigo. Em todo o Nordeste, a gente encontra referência, né? Até o sul do Brasil, no Rio Grande do Sul, até hoje, tem é, essa personagem nos Congos, nos Maçambiques. Minas Gerais também tem, eu entrevistei uma rainha ginga viva, né? Um, até hoje é um título do de uma comunidade. Então, existem diversos enredos. Aí tem o Mário de Andrade aqui nesse Danças Dramáticas do Brasil. É bem interessante porque ele traz os cantos. Mário de Andrade fez essa pesquisa, viagem, né? E na Paraíba ele achou um informante que contou para ele. Ele transcreveu os cantos, as falas. Uhum. Porque não é só música, né? Tem, tipo, encenação onde eles estão negociando. É uma embaixada da Rainha Jing versus a embaixada do rei do Congo e é em torno da morte do príncipe Suena, que é um título da Lunda.
1: É outro estado, assim?
2: É, um outro estado. Suena é o título, traduzido por príncipe, do povo da Lunda, que não é nem Congo, nem Angola, nem o Ambundo, né, que a Rainha Jinga era. Então a gente percebe que esses centro africanos no Brasil, eles construíram suas formas, de recuperar os seus títulos, seus enredos, suas histórias, seus valores, né? E o que nesses autos traz bem, sem assim, essa figura é, da, da rainha, que não se rende, que não se curva. A gente pode pegar aqui uns versos, né? Mas que ela tem soldado como percevejo. Minha rainha fala que eu não posso desistir, lutar ou morrer. E esse era o um, um próprio grito de guerra da rainha Ginga, né? Que lá das fontes do século 17, ela falava, né? vocês vão para a guerra mas vocês não voltam né melhor você morrer no campo de batalha do que você voltar perdedor eu não aceito perdedores isso era uma determinação do quilombo da rainha jinga e a gente vê que no nesses congos do nordeste cantando exatamente isso né é vencer ou morrer eu vou para a guerra eu não vou recuar eu vou vou para cima mesmo e mostrando essa força dessa soberana que todo mundo jura né entrega sua vida para para esse batalhão dela que era indestrutível.
1: E, e a relação com o Congo? Houve alguma relação da Rainha Ginga histórica com o Congo?
2: Sim, né, nesse período que os holandeses estavam né, lá em Luanda, a Rainha Ginga fez uma confederação com o rei do Congo, né? Eles eram aliados contra os hum. portugueses. E isso foi, assim, uma das razões da ruína do Reino do Congo. É bem interessante, Nossa. porque quando os brasílicos né, retomam Angola, lá na 1648, eles vão negociar com a Raijiga. A primeira coisa que fazer é mandar uma embaixada buscando, olha, ela é muito poderosa, vai com calma. Com o Reino do Congo... Eles nunca perdoaram o reino do Congo por ter se aliado com os holandeses e puniram o rei do Congo e fizeram, assim, anos mais tarde, destruir o reino do Congo, alegando isso. Ah, ele se aliou, ele nos traiu, ele se aliou com os holandeses, né? Mas a rainha Jing foi aliada do rei do Congo. Contra os portugueses, sim.
1: E esse nome, né, que às vezes aparece no rei do Congo, que é o rei Cariongo ou Dom Henrique Cariongo, né? Tivemos algum Henrique ou, ou Cariongo significa alguma coisa também?
2: É, o Mário de András, ele dá algumas pistas sobre isso, né? A gente pode ir lá nos dicionários queimundos, né? Mas seria isso, assim, tipo Manicongo, né? Um, um, uma distinção. E Dom Henrique, era normal os, reino, os reis do Congo adotarem os nomes dos reis de Portugal, né? Uhum. Dom Afonso, Dom João, deve ter tido Dom Henrique também, né? Um, <risos> Mas um específico, assim, não sei localizar, porque meu olhar sempre foi sobre a Rainha Ginga, né? Claro. Tem muitos estudos sobre os reis do Congo, Aí eu indico o trabalho da professora Marina de Melli Souza, que é muito profundo nesses símbolos, nas representações. E aí eu me concentrei mais em entender quem que é essa personagem feminina dos Enredos. <risos> <Por
0: Atuba. risos> Essa maravilha vem no meu Brasil, vem no meu Brasil, vem no meu Brasil, é que tem qualidade.
1: Falamos de Moçambiques e Congadas, né? onde mais encontramos Rainha Ginga, né? os lastros dela na nossa cultura popular?
2: Esse foi o tema do meu doutorado, como que essa memória da Rainha Ginga está presente na cultura afro-brasileira. Eu me propus a falar do Congado, aí buscando esses registros né, desde o século XIX, e na capoeira, é o ponto forte, né? Por, por eu ser capoeirista, por eu ser angoleira, eu sempre percebi que tem uma relação. Não é possível que a gente vai tomar como coincidência, né? É o mesmo nome, é a mesma pronúncia, né? Ginga é o movimento básico da capoeira. E uhum. ela sempre foi chamada pelos portugueses de ginga, né? Com J, com G, né? existe muita relação, então eu sempre vi isso assim, de forma bem explícita ao longo da... que eu ia pesquisando a trajetória dela, né, ao longo do mestrado, eu ia vendo esse movimentação de enganar, de fingir, eu sempre fui associado com o movimento corporal. Aí no doutorado eu me propus analisar o que que significa a ginga da capoeira? Aí foi pelos dois caminhos, né? Um entrevistando os mestres e as mestras da capoeira angola, o que que os detentores ensinam, o que que é ginga. E isso eu fui confrontando com os significados das fontes lá do século 17 E é interessantíssimo porque são os mesmos adjetivos que usam, né? A ginga é uma coisa que engana, a ginga ela é escorregadia, finge que vai para um lado e vai para o outro, porque a ginga serve para se locomover no, durante o jogo, e o que a ginga era isso. Ela nunca estava parada, né? Para não virar alvo fácil. Então, tudo que o capoeirista faz com seu corpo remete às estratégias militares, diplomáticas, né? políticas da Rainha jinga Até assim, não, não, meu prima, eu sou católica, eu sou sua amiga. O capoeirista faz isso o tempo todo, né? chamada, não... Então, é bem do universo da capoeira. Então, esse foi um caminho, né? Pensar como que esse conhecimento foi incorporado. Foi o corpo que conta essa história. Essa sabedoria é o corpo negro manifestava. E nomeou com nome, assim, né? Ginga e outro caminho foi etimológico, né? Sem assim, buscar nas línguas angolanas... Nas diversas línguas centro-africanas, né? O significado dessa palavra ginga e seus cognatos. E aí, Sim. que é o mesmo significado que a gente tem na capoeira, né? Tipo assim, o nome dela, diz as tradições orais. Ela recebeu esse nome de ginga porque é uma coisa. porque ela nasceu com o cordão umbilical enrolado no pescoço. E isso já era o um sinal que a vida dela ia ser difícil, enrolada, tortuosa. É, ginga significa enrolar. O que é a ginga do capoeirista? É enrolar o outro. Né? Aí eu fui confrontando, assim, peguei diversos dicionários e tal, e fui confrontando esses significados com a trajetória da rainha Ginga e com o significado do movimento Ginga da Capoeira, né? para entender como que essa palavra chega no Brasil. Porque a gente tinha uma hipótese, assim, que ginga... Isso tem em alguns dicionários, em Aurélio, assim, mais antigo. Fala que ginga veio, é um termo da marinharia, que hum. tem uma raiz do alemão. Nossa. E eu nunca conformei com isso. Como é que você fala que a, a, né, a base da, da capoeira vem de uma palavra em alemão?
1: Se tem alguém que eu não consigo visualizar com ginga, são os alemães.
2: É, assim, né, Ginger e tal, oscilação, tudo bem. Existe essa palavra no alemão antigo, mas assim, para começar, né, a marinha era um exercício ocupado por populações negras africanas, né, na uhum. história da marinha brasileira, então, tipo, se tem alguma coisa que os marinheiros dialogavam era com a cultura africana, e esse assim, é o remo pivotante e tal, que o remo faz isso, né o ginga do remo. Mas por que falar que é do alemão? E essa explicação assim, que circulava nas academias, nos livros de grandes referências, me soa assim, como um né? como anulação das, da herança africana na língua. Uhum. né? Você busca lá uma herança alemã. Então, eu busquei dar fundamento para essa afirmação de que a ginga do capoeiro vem de Angola. É óbvio, né? parece óbvio. Mas, academicamente, não. Né? O que estava nos livros, o que estava tido como certo... Era essa origem alemã da palavra ginga.
1: Achei maravilhosa esse caminho que você fez. Queria que você contasse um pouquinho para a gente agora sobre esse encontro com uma rainha ginga que você falou que, que teve na sua pesquisa.
2: Foi uma pesquisa de campo que eu fiz dentro do doutorado na comunidade de Visconde do Rio Branco, na zona da Mata de Minas Gerais. É uma comunidade que faz um congado né, há, há centenas de anos. E o título máximo né, da rainha é Rainha Ginga. Então foi uma oportunidade muito interessante de, assim, de ver a atuação. A gente participou da festa e ver a atuação dessa rainha, como é que ela coordena. O que é uma Rainha Ginga em ação? Né? E entrevistá-la, né? Aí está tá lá na tese. É, vocês podem acessar no, no site da USP, download gratuito, e foi publicado pela editora Brasil Publishing quiseram adquirir o livro. Aí tem a análise toda, as fotos, porque esse congado é bem interessante. Além da personagem Rainha Jinga, eles trazem um elemento importantíssimo da organização política dos reinos centro-africanos, que é chamado de insanga, os sangamentos. São performances rituais, a é performance com armas, com espadas... E eles fazem acrobacia, né, movimentos assim muito interessantes assim de, com, as espadas no chão e fazer malabarismos assim, esses congadeiros. E isso remete para um, uma forma de expressão do poder político na África Central, onde os reis, quando eles iam fazer cerimônias para mostrar o, o poder do seu reino, do seu exército, os guerreiros do reino do Congo, da rainha Jinga, né, faziam essas apresentações, exibições batalhas simuladas, então eles fingem que estão lutando, faz tipo um teatro. Uhum. E é exatamente o que, que essa comunidade de Visconde do Rio Branco faz no congado deles. Porque, assim, alguns congados já pegam outra forma, outro tipo de dança, mas eles, é bem visível essa noção de ensanga, né, do sangamento. Então é uma, uma festa lindíssima, assim, de entender como que traz esses elementos simbólicos, tanto do plano espiritual, mas também da organização política militar centro-africana.
1: E também essa situação que você conta pra gente sobre como a ginga assume o cristianismo, estrategicamente, por vezes, e deixa as pessoas até confusas, acho que dá para traçar o próprio paralelo com as populações negras no Brasil, em que você assumiu o catolicismo era uma questão de sobrevivência. E aí as formas também como você faz os né, faz os desvios para celebrar a sua cultura, seja, por exemplo, fazendo correlações entre santos e orixás, ou seja, encontrando ali nas irmandades dos homens negros Nossa Senhora do Rosário, caminhos também para escapar.
2: Bem interessante isso, né? Eu recorro ao conceito do Sheik Antejo, assim, de plasticidade cultural do, dos povos africanos, o xenofilia, que é o seguinte, a cultura africana, ela é disposta a somar com o que vem de fora. Para a Rainha Jinga, tudo bem, ela cultuar os ossos dos ancestrais e, ao mesmo tempo, rezar uma ave maria num crucifixo. Para ela, não tem contradição esse era um, um fator de incremento de poder, né? Adotar o cristianismo era um plus. Ela não precisava negar toda a sua ancestralidade. Na cabeça dela, assim, tudo somava. Isso a gente percebe também no Reino do Congo, né? Como que usa o cristianismo assim para aumentar o seu poder. E aí para a população africana também assim, ser tudo bem você cultuar Jesus Cristo, se achar que ele é uma força muito poderosa e fazer oferendas para os ancestrais, ter seus inquices. E eu acho que essa perspectiva é a base para a gente compreender o catolicismo africano no Brasil. Muitos historiadores, intelectuais, ah, eles estão fingindo. Isso é uma, né, uma dissimulação, porque, na verdade, eles não, não têm fé em Cristo nenhum. Mas eles têm tá fé, sim. Né? Qualquer um que chega na comunidade com gado, ninguém é pode negar que aquilo ali é fé absoluta e genuína. É Nossa Senhora do Rosário mesmo. Você não precisa chamar ela de Yoshum. Esse tem fé em Nossa Senhora do Rosário. Mas a forma, como compreende isso, e tudo bem. Outro dia você tomar um benziminto ali pra aluno, não, não tem tanta contradição, sabe? Não é essa coisa, ou um ou outro, como os europeus construíram. Bora, Isto não é um flor. É a minha ginga Olhem quem chegou É a rainha ginga Inveja dói na pele Toda a galinha xinga Tô na passarela Sou Ana e Maminga As postura e sorriso São da realeza Não perco o juízo Sem mania de grandeza Mas eu fanatizo Teste tocamba, Não tenho prejuízo Sou bem de É só um aviso Rainha com certeza Eva já nasci com a coroa na cabeça Pai de Benguela Mãe do Ambo Força de vontade Tá em mim eu não cunango, é rainha desse rap Quando o microfone cango Bate em pala do cabinda até o lubango Eva, da lunda ou ok, quando cubango Até no cunen, o nome vão
0: clamando tá te tá Rainha giga do rap Rainha giga do rap Rainha giga do rap Rainha giga do rap Rainha giga do
2: rap Eu não cunango tá Eu não te cunango
1: do Rainha Então, Mariana, pra gente encerrar, eu queria que você contasse das suas publicações, além do seu livro, da sua tese, né? Eu vi que também tem produções mais de divulgação né, dessa história da Rainha Ginga. Como é que é isso que você tá fazendo?
2: Em 2016, a gente fez um, um livro de história em quadrinhos. Tinha defendido já o mestrado essa história é tão interessante. Não é correto ficar só para os acadêmicos, né, quem tem fôlego de ler uma historiografia, aquela coisa de 200 páginas, é uma história que eu sempre senti, assim, ela precisa chegar nas escolas, uhum. principalmente. Assim, todo mundo precisa conhecer esse exemplo, porque desconstrói muitos estereótipos equivocados sobre a África, né, sobre os estados africanos, sobre as mulheres. Então, em 2016, a gente organizou uma história em quadrinhos, o ilustrador é o mestre João Angoleiro, porque ele sempre trabalhou com a ginga, tanto com artes plásticas, né? ele é um pintor também, e conhece esse segredo. Então ele trouxe essa corporalidade para as ilustrações, ficou é um trabalho muito bonito.
1: E a gente encontra ainda para comprar?
2: Pode comprar direto comigo no site da Ancestre Editora, é um livro, assim, bem facinho, né? Pra criançada mesmo, pensada, assim, de chegar no fundamental 1, um, 2. E traz toda essa história, que é um contexto difícil, de guerra, mas na, na linguagem direta, e usa muito desse movimento de capoeira, assim, pra, pra dar essa identidade, né? Aí tem também um caderno pedagógico, Rainha Ginga nas escolas. Ao longo desses anos, eu fui desenvolver algumas atividades em escolas e tal, uhum. e peguei algumas atividades para usar, o livro de forma interdisciplinar, educação física, na geografia, na né? português, oh. com sugestões e Isso aí é. conta o processo, né, de produção do, da tese do livro.
1: Isso, e isso traz. Tá online?
2: Ele é gratuito, lá no site da Ancestry também, www.ancestryeditora.com
1: Tá no link aí embaixo, hein, pessoal? Quem quiser, com facilidade, é só acessar o post e clicar aí para levar para casa.
2: Aí eu queria falar, eu vou aproveitar, André, do meu livro mais recente, que chama Poderosas Rainhas Africanas ele saiu ano passado 2021, porque a Rainha Jing, ela não é a única mulher né? sempre que fala da Rainha Jing parece nossa, uma mulher <risos> e eu ao longo desse tempo fui vendo que ela não era a única aí com esse livro eu trouxe também um livro ilustrado, todo uhum. bonitão assim, contou que com lindo. a participação de 23 artistas, é pensado para recurso didático mesmo, dar elemento para os professores, educadores levarem para as salas de aula essas formas de política protagonizadas por mulheres, né? instituições. Então, ele conta com muitas imagens, né, artes africanas e artes originais que foram produzidas por esses ilustradores a partir das descrições históricas para criar outra concepção né, de mulher, mulher no poder, né, mulher negra, com seus símbolos, né? essas turbantes Muito e legal. próprios de cada cultura. né. Então, aqui a gente traz 30 mulheres que comandaram sociedades, né, estados, exércitos, instituições olhando-se para essa biografia dessas mulheres, mas também para essa matrilinearidade, essa matripotência, como que as instituições africanas pré-coloniais não excluem a mulher da governança. A pretensão é passar por todo o continente africano, né? todas as regiões, uhum. desde a antiguidade até o presente, para mostrar assim, que é um, uma coisa de longuíssima duração, é desde os primórdios que as mulheres sempre governaram.
1: Muito incrível
2: também está lá no site da Ancestry.
1: Perfeito, Mariana. Foi um prazer enorme conversar contigo hoje. Eu queria que você se despedisse, então, dos nossos ouvintes e deixasse a sua mensagem final. Pode ser o que você quiser. Fica bem à vontade.
2: É, obrigada pela oportunidade né, de estar divulgando esse trabalho. Eu entendo né, tanto a Rainha Ginga como essas outras mulheres. São histórias que precisam ser conhecidas pela população brasileira né, e, de forma geral, pelo mundo, que apontam outra forma de entender a participação das mulheres das mulheres negras, na constituição das instituições do poder político. Muitas vezes a gente acha que as mulheres sempre foram oprimidas, excluídas, isso não é uma verdade histórica para a África. Então, apontar assim, para essas instituições governadas por mulheres, né, como elas poder... conseguiram de diversas formas, múltiplas formas, garantir a sobrevivência política, né? os seus valores culturais. E é pensado para levar para a sala de aula. Né? A gente precisa chegar a isso em sala de aula, porque aqui dentro da academia né? tem referências que discutem isso, mas o de Antadiopa não chega lá no ensino fundamental. Né? Então esse pensamento... Deve chegar, ele deve conduzir, que eu acredito. São histórias que transformam a forma como a gente lida com a própria história da população negra, da população africana. Conhece as suas culturas, a partir das suas referências endógenas e o lugar das mulheres nessas sociedades. Faço um convite para vocês conhecerem. Tem um perfil no Instagram, Poderosas Rainhas Africanas. É isso.
1: Gostou do programa? Eu espero que sim. Se gostou mesmo, faça como os nossos queridos apoiadores que assinam mensalmente os planos do Colecionador de sassis em picpay.mr de sacis, no padrim.com.br barra ou no catarse.me barra Se você quer colaborar somente uma vez, manda um pix para colecionador de sacis, Você pode se juntar a essa equipe maravilhosa, e é por isso que eu quero mandar um grande abraço para o nosso mais novo apoiador no Padrim, que é o Márcio Luiz Ocada, na categoria Colecionador de Sacis. Muito obrigado, Márcio. Você se junta a essa equipe maravilhosa, formada por Agatha Orzedo, Alex Mir, Alexandre Gleiser, Ana Lúcia Mereg, Ana Magalhães, Arthur Rocha, Bruno Janowski, Bruno Moraes, Caio Geraldini, Camila Piva, César Silva, Daiane Agolini, Daniel Burli, Daniel Medina, Douglas Rainho Euclides Vega, Fernando Susman, Gabriel Quartan, Jossi Silva, Guilherme Kruger, Rosaná Dantas, Ian Fraser, Júlio Vieira, Carla Godoy, Luiz Telles, Maico Wolford, Marcos Nogas, Maurício Filho, Maurício Xavier, Mayara Lista, Nilda Alcarinque, Pablo Melo, Pedro Schaeffer, Rafael Joca Cardoso, Tainar Oliveira, Thomas Misfeldt, Thiago Kavegati, Vinícius Carli, Vinícius Pinton, Vinícius Nogueira, Vitória Silveira, Velma Reis, William Cavalcante e Zé Wellington. Muito obrigado, pessoal. Vocês ajudam a tirar o folclore da garrafa. Esse podcast foi editado pelo Léo Tremesquim do Mitografias e produzido e apresentado por mim, Andrioli Costa, do Colecionador de Sacis. Acesse colecionadoresacis.com.br. Um abraço. Até mais.
0: Rei, selna, mandim, sarandu, luando, A rainha ginga do meu rei Do Congo nasceu na selna, Matamba de tantos Lugares Andou na mandinga E cirandou No jongo e sarandou, No Samba e Luandou No Isari A rainha ginga do meu rei Do Congo nasceu na Matamba de tantos Lugares Andou na mandinga E cirandou o João Boissara andou, no samba e do andor, no andou, nos ares. E vem, e vem eu sei, e o seu grito de guerra é uma lei. Pelos caminhos do mar e da terra e vem pra mandar matar, oh! Linda de uma aqui, que lutou sozinha e que luta, ainda com uma cor Rainha do povo de Angola. Quando a lua rola na noite, cabinda corre a da Linda de uma aqui, vambora, que lutou sozinha e que luta, ainda com uma cor Rainha do povo de Angola. Okay.